0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech and Nature. Viele Menschen wollen in Zukunft ihren Strom aus sauberen Quellen gewinnen, doch für Verbraucherinnen und Verbraucher sind erneuerbare Energien oft aus verschiedenen Gründen schwer leistbar. Bastian Girol, CEO von Octopus Energy in Deutschland, sieht das Problem in Deutschland vor allem im Fehlen einer zentralen Verbraucherschutzinstitution für den Energiemarkt. Das britischstämmige Unternehmen rühmt sich damit, hundertprozentigen Ökostrom mit transparenten Preisen zu bieten. Ich spreche heute mit Bastian über die Herausforderungen, die der Energiemarkt bewältigen muss, um künftig wirklich verbraucherfreundlich zu sein. Hallo Bastian, herzlich willkommen. Hallo Georg, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Freut mich, dass du dabei bist. Genau, also jetzt habe ich versucht, Octopus Energy eine gute Einleitung zu bieten. Ich hätte eine Frage, die, weil ich gar nicht weiß, wieso heißt Octopus Energy eigentlich so? Das fragen uns immer sehr viele Leute. Die
1: Antwort ist nicht so kreativ, wie man vielleicht denkt. Octopus Energy ist... Als sie gegründet worden sind, also wir wirklich noch sehr sehr klein waren in Großbritannien, von einem ersten Investor finanziert worden, die Octopus Investments hießen. Und um nicht allzu viel Zeit und Gedanken in das Thema Namensfindung zu stecken, sondern gleich loszulegen am Energiemarkt, hat man sich einfach gedacht: Nennen wir uns Octopus Energy. Das klingt cool, das klingt irgendwie spannend und ähm, hat auf diesem Namen dann losgelegt.
0: Alles klar, ja, ist ein guter Name und ich verstehe ich sehr, wenn man sich nicht so lang mit dem beschäftigen will, wie das am Ende heißt. Und genau, ich habe eben, wie gesagt, versucht zu sagen, was Octopus Energy macht, aber in dem Einsatz, glaube ich, lässt sich das nicht so schnell zusammenfassen. Bitte gib uns doch eine kurze Erklärung dazu, was macht Octopus Energy. Octopus Energy ist im ersten
1: Schritt ein Energieanbieter. Wir sehen uns aber als EnerTech-Unternehmen, als Energietechnologieunternehmen. Unser Ziel ist es, Kunden grüne Energie zu möglichst geringen Kosten zu liefern und schaffen das vor allem durch unsere innovative Technologieplattform. Also wir nutzen die Vorteile von Technologie, um gerade auch die Energie
0: transition, also den Energiewandel voranzutreiben. Also das ist die große Idee hinter eurem Unternehmen und wie war denn so die Geschichte, weil Irgendwann ist ja offensichtlich Octopus Energy nach Deutschland dann expandiert. Also so eine Expansion ist ja, erfordert ja dann auch einen gewissen Erfolg. Also offensichtlich gab es da schon einige Meilensteine. Wie ist denn, wer ist denn Octopus Energy nach Deutschland verschlagen? Das ist
1: ganz interessant. Ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, Erfolgsgeschichte ähm, hat existiert oder existiert. Octopus Energy ist von einem sehr kleinen Startup in kürzester Zeit zu einem relevanten, großen Energieanbieter in Großbritannien herangewachsen. Und als sie ungefähr zwei Millionen Kunden hatten, glaube ich, haben sie angefangen, darüber nachzudenken, wie sie das Erfolgsgeheimnis oder das Erfolgsrezept, das sie haben, auch in andere Länder bringen können. Und Deutschland war damals das erst, die erste Internationalisierung. Es wurde hier ein Startup aufgekauft, das ähnliche Werte hatte und ähnliche Missionen wurde dann zu Octopus Energy umgebrandet und damit sind wir dann quasi hier am Markt gegangen und haben die Marke oder das Unternehmen Octopus Energy groß gemacht. In der Zwischenzeit ist es so, dass Octopus Energy in Großbritannien über 5 Millionen Kunden hat und damit zu einem der größten Energieanbieter in Großbritannien zählt. Und neben Deutschland sind wir jetzt auch schon in 15 anderen Ländern in irgendeiner Form und Weise ähm, aktiv. Und äh, ist Deutschland ein besonders wichtiger Markt für
0: Octopus Energy?
1: Ja, tatsächlich. Also Deutschland ist aufgrund seiner Größe ähm, und schon seiner sehr frühen Energieliberalisierung ein durchaus wichtiger Markt, der zum Teil vergleichbar ist mit UK ähm, in dem Sinne, dass eben Erfolge, die, da, die zum Wachstum von Octopus Energy in UK geführt haben, hier
0: auch umgesetzt werden können und wie gesagt, das Potenzial eigentlich noch viel größer ist. Alles klar. Und du, Bastian, bist, wie gesagt, der deutschland -Chef von Octopus Energy. Wie bist du denn in diese Position gekommen? Du bist ja eindeutig eine wichtige Person in Octopus Energy. Danke. Ich glaube, das Team ist wichtiger als ich. Aber
1: mein Start hier hat im Endeffekt angefangen, als Octopus als Marke hier im Markt gestartet ist. Ja, rechtzeitig habe ich das Unternehmen gejoint, damals in der Verantwortung, das Marketing, das Produkt- und das Tech-Team zu leiten und bin ähm, aus der Verantwortung dann hineingewachsen in die Geschäftsführerrolle.
0: Alles klar. Mhm. Und natürlich, an, du bist mit ganzem Feuereifer dabei bei der Sache von Octopus Energy. Absolut.
1: Also ich muss sagen, ich habe schon in vielen Unternehmen gearbeitet, vor allem Startups und Scale-Ups, ähm, aber ein Unternehmen wie Octopus Energy habe ich vorher noch nie gesehen. Mit dem Herzblut, mit dem hier an diesen Themen gearbeitet wird, die wir voranschieben wollen, die Innovationskraft, die wir haben und vor allem die Geschwindigkeit, mit der wir Entscheidungen auch auf internationaler Ebene vorantreiben, ist, wie gesagt, für mich zumindest ungesehen vorher äh, bei einer Vielzahl anderen Unternehmen.
0: Mhm, alles klar. Sehr cool. Und jetzt kommen wir zur wichtigen Sache. Du bist ja quasi on record, dass du gesagt hast, dass, eben, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher, vor allem in Deutschland jetzt, immer noch sehr schwierig ist, wirklich auf Ökostrom umzusteigen, dass der Verbraucherschutz wirklich zu wünschen übrig lässt. Kannst du uns ein bisschen die Lage schildern? Was ist denn das Problem, das du siehst? Das kann ich sehr gerne machen. Es sind im Endeffekt zwei Themen, die ineinander greifen, aber
1: an sich kann man die auch separiert betrachten. Das eine ist quasi so ein bisschen, wo stehen wir denn in Deutschland, was in Anführungsstrichen Infrastruktur angeht, für die Energiewende oder für einen Markt mit vorwiegend erneuerbaren Energien. Andere Thema ist, wie stehen wir denn eben im Bereich Verbraucherschutz da? Ja, wie agieren Marktteilnehmer teilweise am Markt? Wie gehen die mit den Kunden um? Und welches Bewusstsein und welche Möglichkeiten haben die Kunden? Ich fange mal mit dem Thema Verbraucherschutz an. Ja. Das Problem, das wir hier in Deutschland haben, ist, dass viele Jahre lang Energie einfach ein zweitrangiges Thema für sehr viele Leute war. Also wenn, wenn überhaupt zweitrangig. Es ist einfach ein Thema, über das wurde nicht nachgedacht. Über das wurde gesellschaftlich nicht diskutiert. Das wurde einfach hingenommen, wie es ist. Ein Grund dafür ist, dass wir hier in Deutschland äh, die Grundversorger haben. Du bist also nie ohne Stromanbieter. Das ist im ersten Schritt mal was Gutes. Es führt aber auch dazu, dass man sich im Endeffekt nicht mit dem Thema auseinandersetzen muss, wenn man nicht will. Ja. Und erlaubt somit gewissen Teilnehmern am Markt schon
0: fragwürdige Praktiken umzusetzen. Zu mhm. so hohe Preise, wie inwiefern, wie sieht das dann aus im Genau. Endeffekt?
1: Ja, Preis an sich ist ein wichtiger Treiber und ein wichtiges Entscheidungsmerkmal für viele Kunden. Vor allem in der Vergangenheit war es eigentlich der einzige große Unterscheider. Und somit war der Punkt, bei einem günstigen Anbieter zu sein, war irgendwie wichtig. Ja, oder es ist ein Thema, nach dem man entschieden hat. Worauf man nicht so geachtet hat als Kunde, ist teilweise, was passiert denn im Laufe des, äh, des Vertrages und vor allem, wenn ich in die Erneuerung komme. Kunden denken, sie haben einen guten Deal, die kommen über irgendein Angebot, das sie sehen... oder eine Preisvergleichsseite zu einem Anbieter und glauben, anhand dem, was ihnen da gezeigt wird... haben sie einen sehr guten Deal geschossen. Ja. Da die wenigsten sich wirklich intensiv mit dem Thema Energie auseinandersetzen, verstehen sie aber auch oft nicht... was so ein bisschen hinter einem Abschlag zum Beispiel steckt. Die, die sehen nicht, was passiert im Jahr zwei, wenn ich in eine Erneuerung gehe, ja. Und da passiert es sehr oft, was wir äh, Tease and Squeeze nennen, im Deutschen Anlocken äh, und Abzocken, Lockangeboten, die Leute reingeholt werden, man sich darauf verlässt, dass die Leute sich nicht mit dem Thema mehr beschäftigen und sie in Verlängerungs-, äh, Vertragsverlängerungsphasen halt richtig abgezockt werden zum Teil.
0: Verstehe. Also du meinst eben, dass das zu sehr vorherrscht noch immer auf dem Energiemarkt. Was macht Octopus Energy denn anders? Wie gesagt, ihr seid, ihr seid vollkommen transparent. Wie lebt ihr das denn? Wir
1: leben das vor allem durch faire und transparente Kommunikation. Ja. Uns ist der Connect zu unseren Kunden super wichtig. Kundenzufriedenheit ist mit das höchste Ziel im Unternehmen, das wir haben. Ja, und das ist, das ist uns sehr wichtig. Und das erzielen wir dadurch, dass wir sagen, wir haben faire Preise. Wir haben keine Billigangebote, sondern wir haben faire Preise, die sowohl für uns, aber besonders halt auch für den Kunden attraktiv sind. Und wir haben vor allem gute Preise langfristig. Ja. Es gibt sicherlich Anbieter, die am Anfang oder zwischen irgendwie mal mit sehr guten Angeboten kommen. Oft Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein, was sie meistens auch sind, und man hintenrum dann dafür zahlen muss. Bei uns ist es halt so, wenn du auf einem Tarif bist, dann weißt du ganz genau, was sind die Bestandteile davon, da gibt es keine Überraschungen. Wenn es mal eine Preiserhöhung gibt oder eine Vertragsverlängerung am Ende einer Laufperiode, wirst du ganz klar informiert, was genau sich wie verändert und warum. Und wir bieten unseren Kunden auch vor allem Tarife an, die keine Vertragslaufzeit haben. Ja? Also die monatlich kündbar sind und damit ähm, uns auch so ein bisschen an unsere eigenen Ziele halten, dass wir wirklich den besten Kundenservice bieten, weil sonst können die Kunden einfach
0: wechseln. Okay, alles klar. Äh, nur kurze Zwischenfrage, was versteht Octopus Energy als Ökostrom? Weil da gibt es ja geteilte Meinungen durchaus, was jetzt man ähm, am ersten sehen kann. Also ich denke mal, erneuerbare Energien, Sonnenenergie, Windenergie. Viele bezeichnen ja teilweise auch Atomstrom als, als Ökostrom. Was ist eure Definition von Ökostrom?
1: Unsere Definition von Ökostrom ist Strom oder Energie, die erzeugt ist aus erneuerbaren Energien. Und das ist vorrangig eben Wind und äh, Solar und äh, Wasserkraft.
0: Alles klar. Mhm. Und was diese Stromquellen angeht, was ist denn jetzt im Vergleich zu anderen weniger nachhaltigen Energiequellen. Was ist da ein, ein realistischer Vergleich, also vom Verhältnis jetzt? Wenn, wenn, wenn ich jetzt auf einer Vergleichsplattform mir das ansehe, was wäre denn zu gut, um wahr zu sein? Um die Frage zu beantworten, hole ich mal ein bisschen
1: aus. Es ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass die Energie, die der Kunde bei uns kauft, oder auch bei jemand anders am Markt, nicht direkt aus einer spezifischen Windkraftanlage ist oder aus einem spezifischen Energieerzeuger, sondern quasi der Kunde wird aus der Energie, aus dem Netz gespeist. Und da fließen alle Energien zusammen, die produziert wird, also Kohle, Atom, Wind, Solar und so weiter und so fort. Das ist quasi das, der Strom, der verfügbar ist und der wird dann an die Kunden weitergeleitet. Was wichtig ist, dass immer, wenn wir Kunden zugewinnen, die bei uns auf ausschließlich erneuerbare Energie gehen, hinzukommen, gibt es schon korrespondierend dann eine Energieerzeugung, die da ausschließlich auf erneuerbare Energie beruht. Also jeder Kunde, der neu dazukommt, hilft quasi, dass es mehr erneuerbare Energie im Mix, im Strommix gibt. Das hat im ersten Schritt auf den Preis, den der Kunde am Markt bekommt, nicht direkt eine Auswirkung somit.
0: Alles klar. Und. Wie du eben gesagt hast, es fehlt in Deutschland dir an einer Verbraucherschutzinstitution, die eben unethische Praktiken genau bei solchen Tarifen verhindern kann, davor warnen kann. Wie meinst du, sollte so eine Institution denn aussehen? Wie sollte die vorgehen? Wie groß sollte sie sein? Wie, welche Bereiche sollte sie ansprechen? Ganz wichtig ist, dass hier in Deutschland eine zentrale Institution oder Instanz fehlt
1: die sich um so etwas kümmert. Ja. Wir haben die Verantwortung so ein bisschen aufgeteilt zwischen ähm, Verbraucherschutzzentrale, Bundeskartellamt, Bundesnetzagentur und je nach Verstoß ist nicht hundertprozentig klar, wo müsste der eigentlich sitzen und das wird schnell auch mal hin und her geschoben.
0: Also so viele Köche.
1: Genau, so viele Köche beziehungsweise nicht klar aufgeteilte Verantwortlichkeiten. Wenn wir in andere Länder schauen, zum Beispiel nach Großbritannien, da gibt es ganz klar eine Institution, Ofgem, die ist dafür da, um die Marktsituation im Energiemarkt zu regeln. Ja? Und dadurch äh, hat die halt eine viel größere Durchgriffskraft, aber natürlich auch ganz klar definierte Verantwortlichkeiten. Ja? Und einen ähnlichen Ansatz bräuchten wir hier in Deutschland. Wir bräuchten eine zentrale Instanz, die sich mit diesem Markt und allem, was darin passiert, äh, beschäftigt, ja? Das kann sein, dass äh, es klar um Verbraucherthemen geht auf der einen Seite. Das kann aber, also Verbraucherthemen spezifisch im Energiemarkt. Das kann aber auch sein, dass es sich halt um unlautere äh, Wettbewerbspraktiken handelt, spezifisch im Energiemarkt. Weil diese Themen hängen oft zusammen. Ja? Ähm, des Weiteren kommt halt auch dazu, dass es sehr viele Unternehmen gibt im deutschen Energiemarkt, die ineffizient wirtschaften. Vor allem aus dem Grund, weil sie durch kurzfristige, ja, man kann schon fast sagen, Tricks die Möglichkeit haben, dadurch sehr viel Gewinne zu machen, langfristig aber nicht in der Lage sind, ihre Kunden wirklich mit Strom zu beliefern. Beispiel, wir haben das in der Energiekrise gesehen, wo sehr viele äh, Energieanbieter hingegangen sind und bei den plötzlich rasant steigenden Preisen die Kunden einfach aus den Verträgen gekickt haben und auf die Stromversorger abgeladen. Der Effekt war, dass einerseits die Kunden plötzlich ganz andere, viel teurere Stromtarife hatten und auf der anderen Seite der Grundversorger plötzlich ein, äh, eine Großzahl an Kunden hatte, mit der er nicht geplant hat, für die er keinen Strom gekauft hatte und das ganze System in Gefahr gebracht hat. Diese Akteure auf der anderen Seite haben aber relativ viel Cash mit dieser, mit dieser Methode gemacht und sind einfach abgehauen, haben sich ein halbes Jahr in die Karibik gelegt oder sonst wohin, um jetzt wieder zurück zu sein, um unter anderen Namen dasselbe Game zu machen, ja. Und auch dieser Verstoß müsste von einer Instanz mit abgedeckt
0: werden. Das dem wirklich eine zentrale Instanz, die wirklich die Verantwortung für all diese Aspekte hat, wäre natürlich wichtig. Wie forderst du es denn jetzt ein? Es gibt ja noch andere, die dafür sind, dass so eine Instanz geben sollte. Wir nutzen sehr stark unsere Erfahrungen aus
1: einerseits vor allem den britischen, aber auch den anderen europäischen Strommärkten, und sind hier in Gesprächen mit den entsprechenden Verantwortlichen, mit Institutionen, mit Politikern, um aufzuzeigen, wo wirklich die Problematik liegt hier am deutschen Strommarkt. Und da auch wieder, was ich eingangs gesagt habe, weil Energie nicht unbedingt ein gesellschaftskritisches Thema in der Vergangenheit war, herrscht durch die Bank teilweise nicht das Verständnis, dass da sein müsste. Und wir versuchen halt sehr viel durch Dialoge und eben Aufzeigen von, von, von Lösungen hier in Richtung zu arbeiten, dass sich da langfristig etwas ändert.
0: Mhm, alles klar. Wie wir gerade besprochen haben, Ökostrom muss einfach verbraucherfreundlicher werden. Was gibt es da noch für andere Aspekte, die das ermöglichen können? hast ist, glaube ich, zum Beispiel mal Smart Meter als einen wichtigen Aspekt, einen wichtigen Schlüssel dafür genannt. Ja, genau. Also Smart Meter, beziehungsweise worum es ja geht, sind...
1: Äh, sind flexible Stromtarife oder die flexible Nutzung von Strom. Warum ist das relevant? Je mehr wir auf erneuerbare ähm, Energiequellen setzen und je größer deren Anteil im Strommix ist, desto wichtiger ist es, dass wir lernen, mit Flexibilität im Strommarkt umzugehen. Als Vergleich, ein Atomkraftwerk, das baue ich, das dauert Ewigkeiten, dann steht es dann irgendwann und dann produziert es, relativ konstant die Menge an Strom, für die es ausgelegt ist. Ja. Ein Kohlekraftwerk stelle ich hin und das produziert auch so viel Energie, wie es muss. Wenn es mal weniger produzieren muss, dann verbrenne ich ein bisschen weniger Kohle. Wenn es mal mehr produzieren muss, dann haue ich einfach nochmal Priketts drauf, dass es richtig qualmt, dann ist mehr Strom im Netz. Wenn der Verbrauch hochgeht, schiebe ich einfach die Produktion hoch. Mit erneuerbaren Energien hat man das eben nicht ganz so. Ja, das klassische, die klassische Kritik, die zu erneuerbaren Energien ja kommt, ist, und was macht ihr, wenn der Wind nicht bläst und was macht ihr, wenn die Sonne nicht scheint? Und ja, das ist ein Thema, aber im Endeffekt geht es nur darum, dass äh, die äh, Produktion und die, der Verbrauch nicht mehr direkt in, in, in Phase gebracht werden kann. Ich habe mal mehr, äh, mehr Produktion, aber da ist der Verbrauch vielleicht nicht so hoch. Ich habe super viel Wind, aber nachts brauche ich nicht so viel Strom. Ich habe tagsüber nicht so viel Sonne an einem Tag wie an einem anderen Tag, aber ich habe einen höheren Verbrauch. Das ist aber nur ein Problem, wenn ich in, in alter Infrastruktur denke und in alten Lösungen denke. Wenn ich ähm, anfange, darüber nachzudenken, wie man dieses Problem ähm, alternativ lösen kann, gibt es da einen sehr guten Ansatz. Und zwar auch, den Verbrauch flexibler zu gestalten. Je weiter wir mit der Energiewende vorantreten, desto mehr Energieabnehmer hat jeder Haushalt, die rein elektrisch laufen. Was meine ich da? Heizung, der Wechsel auf die Wärmepumpe. Das Auto, weg vom Benziner hin zum Elektrofahrzeug. Viele Häuser haben in der Zwischenzeit PV auf dem Dach und vor allem einen Energiespeicher im eigenen Heim. All diese Energieabnehmer können sich auch flexibel anpassen, an was am Markt passiert. Wenn besonders viel Strom am Markt ist, kann man seinen Energiespeicher aufladen und sein Auto voll machen. Wenn besonders wenig Strom am Markt ist und ergo dieser recht teuer, nutze ich den Strom, den ich vorher eingespeichert habe. Dazu braucht es ein intelligentes System. Das intelligente System bauen wir bei Octopus Energy mit unserer Technologieplattform. Und wenn wir das alles zusammenbringen, ist der Gewinn für den Einzelnen durch einen flexiblen Strommarkt sehr viel größer. Das macht äh, erneuerbare Energien für die Kunden am Ende nicht, nicht nur günstig, sondern günstig als äh, konventionelle Energie.
0: Okay, alles klar. Ja, Das äh, klingt ja nach vielversprechenden Maßnahmen, aber jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr auf die Verbrauchersicht hingehen. Du hast ja selbst vorher gesagt, früher Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich nicht wirklich mit dem Thema Energie so richtig beschäftigt oder beschäftigen müssen. Heute ist es ja durchaus ein Thema für die meisten und äh, oft ein komplexes Thema. Und in dieser Situation, was würdest du Verbraucherinnen und Verbrauchern vor allem raten, wenn sie auf Ökostrom umsteigen möchten? Ich würde ihnen raten,
1: sich zumindest zum gewissen Grad mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, natürlich würde ich ihnen raten, zu Octopus Energy zu wechseln. Aber das mal dahingestellt, ist es, glaube ich, wichtig, sich dieses... Neu, neue Thema anzuschauen und vor allem zu verstehen, dass ähm, es eben nicht heißt, dass ich mich dadurch einschränken muss. Ja? Das ist oft, was so ein bisschen mitschwingt, wenn ich grüne Energie will, dann muss ich mich in meinem Energiekonsum und meiner Art und Weise der Nutzung einschränken. Oder, dass es teurer wird. Ähm, und genau das ist nämlich die Unterscheidung, ist, wenn das korrekt umgesetzt wird, ja, und konsequent umgesetzt wird, ist grüne und erneuerbare Energie am Ende für den Verbraucher günstiger als konventionelle Energie. Vor allem vor dem Hintergrund, den wir uns anschauen müssen, was gerade im Weltgeschehen passiert. Den letzten Winter, der Ukraine-Krieg. Ähm, selbst konventionelle Energie ist nicht mehr so, in Anführungsstrichen, konstant, wie wir es mal hatten. Und wir beobachten das ja am Markt, Der ja jetzt die letzten Jahre, sehen wir das, es sieht auch nicht so aus, als würde sich das wieder normalisieren, wie es früher mal war, dass wir sagen, irgendwann fließt das Gas wieder und wir wissen einfach, das kostet so und so viel, äh, Kilowattstunde und alles ist gut. Wir werden in allen Bereichen mit sehr flexiblen äh, oder sehr variierenden Energiemärkten leben müssen und da ist der Wechsel auf Erneuerbare
0: definitiv der bessere Ansatz. Mhm. Alles klar. Und noch eine letzte Frage, wie sieht die Zukunft von Octopus Energy in all dem aus? Was macht ihr, um den Ökostrom in Zukunft verbraucherfreundlicher zu machen? Das
1: sind zwei Themen. Im ersten sind wir sehr damit beschäftigt, sicherzustellen, dass eben diese flexible Stromnutzung am Markt überhaupt erst ankommt. Wir sind damit beschäftigt, sicherzustellen, dass Smart Meter, wie du sie angesprochen hast, in Deutschland ähm, auch wirklich verfügbar sind für den Kunden, dass dann Rollout von denen stattfindet, indem wir einerseits den Markt bewegen, äh, mehr zu tun und auch die Regierungen, aber dass wir es auch selber installieren für Kunden einfach. Äh, dass wir die entsprechenden Energieprodukte für die Kunden haben und dass wir uns um die ganze Komplexität kümmern. Also es wird nicht schwieriger für den Kunden, dadurch, dass man auf einen grünen Stromtarif bei Octopus Energy wechselt sondern es wird im Endeffekt leichter und es wird vor allem günstiger, weil wir mit unserer Technologie sicherstellen, dass es so kundenfreundlich wie möglich ist. Auf der anderen Seite setzen wir uns eben sehr stark dafür ein, dass ähm, Verbraucherschutz vor allem im Energiemarkt zu einem zentralen Thema wird, sichern die Kundenzufriedenheit bei unseren Kunden, ähm, stellen aber auch sicher, dass der Markt an sich zukünftig
0: ein bisschen fairer agiert. Okay, na hoffentlich wird das tatsächlich die Zukunft sein. Vielen Dank für das Gespräch, Bastian. Danke, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, das war Bastian Girol von Octopus Energy. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.